0: Xin chào tất cả các bạn đã ghé qua kênh podcast của Làn Ở đây có một bạn Làn làm nhiều điều sai, có nhiều tính xấu, loay hoay trước những khó khăn, vật khóc trước những nỗi buồn và đang lớn lên mỗi ngày Hy vọng tụi mình sẽ có cơ hội được lớn lên cùng với nhau Tập podcast ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một vài những cái kỹ năng quản lý tài chính cá nhân của mình sau đến giờ là 8 năm Mà mình đã ra ở riêng Và bắt đầu là có những cái giai đoạn là Bố mẹ cho tiền để chi tiêu Nhưng mà phần còn lại, phần đông còn lại Là mình tự kiếm tiền Và tự chi tiêu trên cái số tiền của mình Bố mẹ mình cũng là công nhân thôi Thế nên là nền tảng tài chính nó không phải là quá vững chắc Và mình cũng không phải là một đứa trẻ Từ bé đến lớn nó được thoải mái chi tiêu Tuy nhiên là cái cách đào tạo của bố mẹ mình thì lại đào tạo mình trở thành một cái người nói chung là cũng thoáng tính Tính tình là cũng kiểu không biết tính toán các thứ Chi tiêu thì nó cũng bạt mạng đó Tức là cái kiểu mà không có tiền để tiêu Thế nhưng mà nếu mà có một tí tiền để mà tiêu thì mình cũng sẽ tiêu cho bằng sạch bằng hết đấy Theo cái thống kê mà mình nhận được ở trên podcast ấy Thì mình những cái bạn mà đang nghe cái podcast của mình đa phần ở cái độ tuổi là 18 đến 28 tuổi Tức là ở cái độ tuổi mà uh, mới bắt đầu cuộc sống, xa nhà và bắt đầu tự do chi tiêu Rồi là bắt đầu ra trường và tự kiếm tiền đấy Thì em xin phép là với những anh chị ở cái mức độ tuổi trên hoặc là các anh chị Thậm chí là bằng tuổi em thôi thế nhưng mà đã có những cái trách nhiệm tài chính gia đình, nuôi con, người, gia đình nội ngoại hai bên Em không dám lạm bàn với cái khía cạnh này tại vì em chưa trải qua cái giai đoạn đấy Những cái kinh nghiệm của em share trong cái tập podcast ngày hôm nay Thì sẽ đa phần dành cho những bạn mà đang ở cái cuộc sống độc thân thôi Ok không ạ? Và mình cũng muốn lưu ý một chút với các bạn nghe tập podcast này là Không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào những thứ mình nói và xem nó là chân lý Kiểu như là những cái kỹ năng chuyên môn bài bản và kiểu nhất định phải nghe theo cái bà này Không... Mọi người hãy nghe cái tập podcast này với một cái tâm thế thả lỏng về chuyện một người có một cái tính cách tiêu xài hoang phí. Tuy nhiên là cô ta đã có 8 năm sống độc thân và cô ta cảm thấy là chưa bao giờ bị rơi vào cái trạng thái là mất an toàn tài chính cả. Thế thì cô ta đã làm như thế nào? Tập này nói nhiều đến tiền tiết kiệm và lý do tại làm sao thì tiền tiết kiệm lại quan trọng. Mình chưa bao giờ coi tiền là lẽ sống của mình Mình chưa bao giờ cảm thấy yêu tiền đến mức là làm mọi thứ vì tiền Mọi thứ của mình làm vì cái sự vui vẻ của mình là cái điều đầu tiên Và sau đấy mình mới tính cái chuyện là nó có nhiều tiền hay không Và tuy rằng là luôn luôn mình nói là tiền không phải là lẽ sống của mình Thế nhưng mà nhận thức được sự quan trọng của tiền không thì mình có nhận thức được Và vì thế nên là từ ngày rất 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 là bé thì mình đã có cái ý thức là Tôi phải có một cái khoản tiết kiệm Và cái khoản tiết kiệm đấy Nó sẽ không khiến mình hạnh phúc Nhưng nó sẽ khiến mình có cái quyền Chủ động hơn trong tất cả mọi cuộc chơi Mình nói ví dụ nhá Các bạn muốn gap year Các bạn muốn là tốt nghiệp cấp 3 xong Các bạn có 1 năm gap year Đa phần bố mẹ sẽ không ủng hộ cái chuyện đấy Và bố mẹ không sẵn sàng tru cấp cho cái chuyện đấy Thế thì các bạn gap year bằng cái gì? Các bạn không có tiền và các bạn sẽ phải từ chối. Các bạn sẽ phải tự thỏa hiệp là ok, tôi không cần cái gáp thì đến như thế. Và tôi sẽ lại theo cái dòng chảy của mọi người thôi vì tôi không có tiền. Rồi tiếp theo đấy là các bạn muốn du lịch. Các bạn muốn đi du lịch thì các bạn cũng phải có tiền. Chắc chắn là cái chi phí đi du lịch nó sẽ đắt đỏ hơn. Cái chi phí là bạn ở yên một chỗ. Rồi các bạn muốn nhảy việc. Những cái bạn mà đang làm ở công ty này và các bạn cảm thấy là ok, tôi muốn nhảy sang một cái công việc khác. Tại vì là cái công ty cũ của tôi nó có một số những cái vấn đề bất cập Thế nhưng mà nhảy sang công ty khác đâu có dễ đâu Chắc quái gì ngay lập tức tôi đã tìm được một công ty khác Hoặc là tôi sang công ty khác thì tôi cần thời gian thích nghi Hoặc liệu cái công ty khác thì nó có tốt không? Thu nhập nó có bằng không? Vân vân Rồi là tôi muốn thử freelancer Ờ, tôi thấy cái cuộc sống của cái bạn làm kia freelance, tự do, tự tại, thoải mái, sung sướng quá và tôi muốn giống như bạn đấy Nhưng mà bây giờ tôi nhảy ra thì tôi cũng phải chuẩn bị cái tinh thần đấy là tôi không có tiền ngay, thậm chí không phải một tháng, hai tháng mà hàng năm Thế thì tôi phải làm gì? Tôi bắt buộc phải có một cái khoản tiết kiệm Và tất cả những cái thứ đó đều là những cái bước ngoặt khá quan trọng và có rất 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 nhiều những cái thứ khó khăn trong đấy Nhưng mà chỉ cần các bạn biết là mình có một cái khoản dàn lưng Thì áp lực sẽ giảm đi rất nhiều và mình sẽ có rất nhiều lựa chọn Mình kể cho các bạn nghe một vài ví dụ về những người bạn rất thân thiết của mình trong thời gian vừa rồi Mình chỉ lấy ví dụ thôi và mình không hề có cái ý định là bôi nhọ hay là đả kích bạn bè của mình nha Thì thời gian vừa rồi mình có một người bạn nghỉ việc Bạn của mình thì bằng tuổi mình và là bọn mình đã ra trường được 4 năm rồi, bạn ấy còn đi làm sớm ở cái công ty đấy nữa Tức là bạn ấy làm gần 5 năm ở công ty đấy rồi đó Mình cũng đánh giá bạn là một người làm khá giỏi và tư duy của bạn khá là nhạy bén sắc bén Thế nên là có thể nói là trong doanh nghiệp bạn là một người rất được việc Và chạy KPI tốt, kỹ năng rất là linh hoạt uhm, Những cái thứ mình nói này nó rất là cảm tính Thế nhưng mà ví dụ một người mới ra trường như bọn mình mà đi làm doanh nghiệp nha, không phải làm riêng Làm riêng nó còn có cái sự bất ổn Nhưng mà làm doanh nghiệp là nó cũng có một chút sự cam kết rồi Thì là đã có những cái tháng mà thu nhập của bạn ấy trên 30 triệu, gần 40 triệu Tức là bạn tưởng tượng là nó vào được gần cái mức mà Nghìn rưỡi đến 2.000 đô Thì không thể nào nói bạn là một người không có tài giỏi được Bạn khá thông minh và tài giỏi Tuy nhiên là sau một cái khoảng thời gian làm việc Cái ngành đấy Rồi là cái công ty đấy có một số những cái trục chặt Khiến cho bạn cảm thấy là không thể ở lại với công ty lâu dài hơn Và bạn bắt đầu có những mong muốn sẽ nghỉ việc từ cách đây khá lâu Thế nhưng mà bây giờ nghỉ việc thì bạn cứ tưởng tượng là Nghỉ việc thì chắc gì đã tìm được một công ty mới ngay lập tức Và chắc gì mà công ty mới đã tốt ngay lập tức đúng không? Thế thì bạn cứ phân vân cái chuyện đấy là Bỏ thì thương mà vương thì tội ấy Bây giờ mà ở lại cái doanh nghiệp này thì cảm thấy có những cái vấn đề rất là bức bối trong cái chuyện làm việc. Đi làm, cái tinh thần làm việc nó không được yên tâm. Tuy nhiên là bây giờ nếu mà bỏ đi, tức là đồng nghĩa với chuyện bỏ đi một cái mức lương rất là cao với một cái khối lượng công việc mà mình đã tương đối quen, tương đối thành thạo, thế thì bây giờ nhảy đi sẽ là một cái rủi ro rất là to nếu không chọn được một cái công ty tốt tương đương và mức lương tốt tương đương. Vì thế nên là bạn cũng không nhảy việc được. Sau đâu đấy khoảng gần một năm, và cái xung đột doanh nghiệp nó càng ngày nó càng lớn lên Thì bạn quyết định nghỉ việc vào tháng 8 vừa rồi và đến bây giờ là được 2 tháng đó Thế thì bạn có một cái quyết định đấy là sau khi nghỉ việc Thì bạn sẽ dành ra khoảng một cái khoảng thời gian gap Không có gap year thì bạn có một cái gap month Và bạn sẽ đi du lịch khắp nơi trong một cái tháng đấy Và mình cũng rất là ủng hộ bạn thôi Tại vì kiểu như là một cái dự định đi du lịch như thế cũng rất là hay ấy Ờ, bạn đã đi làm ở cái doanh nghiệp đấy từ năm cuối đại học, từ kỳ cuối năm cuối đại học rồi Thế nên là nói gì thì nói tức là bạn đã gần như lao động liên tục miệt mài trong suốt gần 5 năm qua Mà không có những cái khoảng thời gian gát như thế thì mình rất là ủng hộ Thế nhưng mà sau khi mà bạn đi du lịch được đâu đấy khoảng tầm 2 ba chuyến Thì bắt đầu là cái số tiền tiết kiệm nó cạn dần Đầu tiên mình cũng không hiểu là tại sao lại như thế Tại vì mức thu nhập rất cao như thế Mà đi làm gần 5 năm như thế thì mình cứ đoán là bạn ấy cũng sẽ có một cái khoản tiết kiệm tương đối lớn Thế nhưng mà hóa ra là cái khoản tiết kiệm của bạn đấy cũng gọi là vừa đủ Để mà bạn ấy có thể chơi được đâu đấy một tháng thôi Và thế là trong cái khoảng thời gian mà gáp đấy Thì cái chuyện mà bạn đi du lịch và bạn đi chơi Nó cũng không thể nào thoải mái được Tại vì ngân sách có một cái giới hạn đấy thôi và những cái nhu cầu sinh hoạt bình thường nó vẫn phải tiếp tục nữa Sau khi bạn nghỉ được hơn một tháng Thì bạn đi phỏng vấn vào một cái công ty mới Vì là bây giờ hết tiền rồi thì phải nhanh 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 chóng chóng đi làm thôi Thì có vẻ như là vào cái giai đoạn mà tuyển dụng nó cũng không rào 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 Tại vì các bạn cứ tưởng tượng là cái giai đoạn cuối năm này Thì nhân sự của mỗi doanh nghiệp người ta sẽ cố gắng ở lại đến Tết Để người ta ăn được cái thưởng Tết Thế nên là vào cái thời điểm mà những cái tháng gần cuối năm, những cái tháng quý cuối này Thì nó sẽ không có cái sự biến động nhân sự quá nhiều để mà tuyển dụng Hay người ta gọi là không phải là vào cái mùa tuyển dụng đó Thế nên là cái công việc bạn chọn được nó cũng không phải là một công việc quá là ok Thứ nhất là về cái yêu cầu công việc Những cái kỹ năng trong cái công việc mới cũng không hề là những cái kỹ năng Mà bạn đã vận dụng, mà bạn đã học được, trau dồi được trong suốt 5 năm qua 5 năm qua bạn đã lên trình ở một cái lĩnh vực rồi tuy nhiên là bây giờ bạn chuyển sang công ty này thì gần như là bạn ấy sẽ phải chiến đấu và bạn gần như là newbie của một cái lĩnh vực mới và bạn tưởng tượng là newbie thì cái mức thu nhập nó sẽ rất là thấp mà trong khi đấy là thời gian vừa qua bạn đã quen với cái mức thu nhập 1 rưỡi 2.000 đô trước đây rồi tuy nhiên là bây giờ khi mức lương nó giảm đi tới 50-70% thì bạn tưởng tượng là cái cuộc sống của bạn ấy trở nên là khá là khó khăn và Nó khó khăn ngay cả cái chuyện đấy là Cái tiền thuê nhà Cái tiền thuê nhà trước đây của bạn Nó chỉ đâu đấy chiếm khoảng tầm 10% Đến 15% cái thu nhập trước đây thôi Thế nhưng mà bây giờ nó đã chiếm Mất khoảng tầm thành 50% rồi Thì làm sao mà người ta có thể trang trải Cuộc sống đấy được Và cái chuyện đi làm ở một cái doanh nghiệp mới Văn hóa doanh nghiệp không phù hợp Rồi lại không có cái khoản tiền khiến cho bạn ấy cảm thấy Rất 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 là stress Mình không có phê phán bạn mình Tại vì mình biết nó là một đứa rất là giỏi Và kể cả những cái khó khăn như này thì Mình biết nó cũng xoay sở được thôi Thế nhưng cái câu chuyện ở đây mình muốn nói đấy là Cái sự thiếu chắc chắn trong quản lý tài chính cá nhân Tại cái thời điểm Mà bạn ý đạt được cái mức thu nhập cao Thì bạn ấy gần như là Cũng tiêu hết toàn bộ tiền Cho cái mức thu nhập đấy Và sống ở cái mức thu nhập đấy Mà không có những cái khoản tiết kiệm dàn lưng Để đón đầu những cái rủi ro sắp tới Đương nhiên rồi sẽ luôn luôn có rủi ro ngày hôm nay bạn kiếm được từng đấy tiền Không bao giờ đồng nghĩa với chuyện đấy là Cái số tiền đấy nó sẽ luôn luôn ở đấy Và nó sẽ luôn luôn tăng dần đều Những cái nguy cơ về chuyện giảm lương Bị cắt giảm nhân sự hoặc là bị nhảy việc Nó luôn luôn tồn tại Thế thì tại sao bạn lại không chuẩn bị cho cái rủi ro đấy đúng không Và thế là suốt bao nhiêu năm đi làm Thì bạn có một số những cái khoản Cần phải chi tiêu cho gia đình thế Nhưng mà mình nghĩ là đấy cũng không phải là toàn bộ lý do Để mà bạn không có Một cái khoản tiết kiệm cho cá nhân mình và như bạn thấy đấy, nếu mà bạn đã mỗi tháng tích ra được một chút tiền rồi thì rõ ràng là cái giai đoạn mà bạn nghỉ và bạn quyết định gáp ấy, bạn ấy cũng đã có một cái khoản tiết kiệm nhất định để mà các bạn ấy được gáp một cách thoải mái, chủ động. Tiếp theo đấy là được tìm việc trong một cái trạng thái là khoan dung, nhẹ nhàng, không cần phải vội vã và khi mà kể cả là vào một cái doanh nghiệp mới mức thu nhập chưa được như mong muốn thì bạn ấy cũng sẽ có một cái khoản tiết kiệm để mà bạn ấy dàn lưng Và bạn ấy không bị xáo trộn cuộc sống quá nhiều Như là đổi nơi ở hay là phải thay đổi hoàn toàn cái nếp sống trước đây đúng không? Và tại sao mình là ai mà mình lại có cái quyền đánh giá phán xét bạn của mình như thế? Thì đầu tiên là trên góc độ bạn bè thì mình cũng đã nói thẳng với nó là Tao nghĩ là từ ngày hôm nay đi Mày bắt đầu mày phải cân nhắc về cái chuyện là tiền tiết kiệm rồi đấy Kể cả bây giờ cái mức thu nhập nó có thấp Thì cũng phải cân nhắc thật sự là phải có một cái khoản tiết kiệm thôi Chứ còn không thì Cái chuyện này nó sẽ lặp lại mãi Và mày sẽ kiểu bị que cuồng với tài chính đấy Nó rất là áp lực Bản lề của mình thì nhà mình không giàu Mình học đại học mỗi tháng thì bố mẹ chỉ cho mình 1 triệu rưỡi Sau này năm cuối thì lên thành 2 triệu một tháng và mức chi phí ấy thì có thể nói gần như là không đủ cho cái việc chi tiêu cho các nhu cầu cơ bản. Thế nên mình buộc phải đi làm thêm để có thêm tiền tiêu cũng như là tiền tiết kiệm này. Mục tiêu của mình khi tốt nghiệp là có khoảng tầm 70 triệu và mình tính là để tiêu cho tối thiểu 1 năm gáp year mà. Thì một năm gáp year ngày đấy thì thời sinh viên thì cái mức chi tiêu nó thấp. Thì mình tính là một năm gáp year thì mình sẽ tiêu hết khoảng tầm 5 triệu đồng. 5 triệu đồng này là đã bao gồm cả cái khoản là mình sẽ đi du lịch. Hi thoảng mình sẽ đi du lịch những cái chuyến đi rẻ tiền đấy Đấy kiểu như thế là mức chi tiêu tối thiểu Và 10 triệu nho nhỏ coi như là một cái khoản để cho an toàn thêm Tức là mình tính cơ bản 1 năm gáp nhiều của mình sẽ cần 70 triệu đồng để sống Và mình bắt đầu thực thi cái mục tiêu đấy kể từ cái ngày đầu tiên mà mình xuống trường Ngày đầu tiên mình bắt đầu đi dạy học Cái tháng lương đầu tiên thì mình đã bỏ cái số tiền đấy ra để mà tiết kiệm rồi và cái mục tiêu đấy nó cứ dần dần hoàn thành sau từng năm hết năm 1 thì mình có từng này tiền, hết năm 2 từng kia tiền Và hết năm 4 cái ngày mà mình chính thức xin nghỉ việc tại công ty thực tập Cũng là cái khi mà tài khoản tiết kiệm của mình chạm mốc 70 triệu đồng Giờ thì mình đã ra trường được 4 năm Tài khoản hiện tại của mình nói chung là không phải là giàu có gì Thế nhưng mà mình đủ tự tin để nếu mà mình hoàn toàn không có thu nhập trong khoảng tầm 5 năm tới Thì mình vẫn có thể sống tốt được Với cái mức chi tiêu cơ bản của mình bây giờ, tức là không phải là cái mức chi tiêu sinh viên ngày xưa nữa Với cái nhà này, với những cái nhu cầu chi tiêu cơ bản Thì một cái đứa mà kiểu chi tiêu điên rồ như mình mà cũng đạt được đến cái trạng thái đấy Thì mình nghĩ là mình có thể chia sẻ cho các bạn được cái bí kíp của mình Tất cả những cái gì mà mình gom góp được, những cái thành quả của mình hiện tại Với cái mục tiêu tài chính cá nhân Nó chỉ đến từ đúng một công thức, duy nhất một công thức cực kỳ đơn giản Đấy là tiết kiệm trước, tiêu sau Tại sao mình lại nói về cái chuyện là mình phải tiết kiệm trước và tiêu sau Các bạn bây giờ đa phần vẫn tự tin Ai cũng tự tin và nghĩ là mình sẽ có cái khả năng, cái năng lực đấy là Thôi nhận được cái đồng lương xong rồi thì mình sẽ chi tiêu đi, cứ chi tiêu cho thoải mái đi Không có vấn đề gì đâu Cuối tháng còn dư ra bao nhiêu thì mình tiết kiệm Cuối tháng còn dư ra bao nhiêu thì mình tiết kiệm Bạn có thấy cái câu đấy nó quen không? Cái câu đấy nó quen và nó đầy tự tin Đến mức mà mình thấy xung quanh mình hầu như là mọi người đều có cái tư tưởng đấy hết Và... Dựa trên cái sự quan sát của mình và cái sự trải nghiệm cá nhân của mình Với cái sự là thôi cứ tiêu đi còn bao nhiêu thì tiết kiệm sau Cái câu đấy là một cái câu kiểu siêu vô ích các bạn Tại vì các bạn có bao nhiêu tiền, mình có bao nhiêu tiền thì mình cũng sẽ tiêu hết thôi Bạn có 10 triệu thì cái 10 triệu đấy cũng không đủ cho bạn tiêu Bạn có 30 triệu thì cái 30 triệu đấy cũng không đủ cho bạn tiêu Mà bạn có 50 triệu thì cái 50 triệu đấy cũng không đủ cho các bạn tiêu thoải mái Thế nhưng mà khi mà ai đó nói là Nhận được lương xong hãy tiết kiệm đi Thì mình lại có hơi một chút suy nghĩ là Ôi cái con này nó bùn xỉn, lương nó cao Mà nó lại không dám tiêu, làm xong không dám ăn uh, keo kiệt thế này thế nọ thế kia thì nhưng mà bây giờ quay trở ngược lại Vấn đề từ cái chuyện đấy là đến 50 triệu Thì bạn cũng không đủ 100 triệu bạn cũng không đủ để tiêu đi Thế thì cho mình hỏi là Trước đây khi mà bạn còn là sinh viên hoặc bây giờ nếu bạn đang là sinh viên thì có phải ở cái mức tiền là 2 triệu đồng một tháng thì bạn cũng có thể tiêu tốt được hay không? Bạn cũng có thể sống tốt được đúng không? 5 triệu một tháng mình cũng có thể sống tốt 10 triệu một tháng mình cũng có thể sống tốt được Vấn đề ở đây là gì? Mình nhận ra đấy là ở một cái gói tiền nhất định thì bạn sẽ luôn luôn tiêu hết và sống tốt được chứ không nhất thiết là phải có thật 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 nhiều tiền và cái việc mà có thật nhiều tiền mà bạn chưa có cái khả năng quản lý đủ vững ấy Thì cái thật nhiều tiền đấy rất dễ xa vào cái chuyện đấy là chúng ta sẽ tiêu xài hoang phí Thế nên là cái tip của mình luôn luôn nhấn mạnh về cái chuyện đấy là Bạn hãy tiết kiệm trước và tiêu sau Và vì mình nhận ra cái điều đấy rất là sớm Thế nên là khi mà thu nhập của mình nó rơi vào khoảng tầm 1 triệu rưỡi Thì mình cũng biết là phải bỏ tiết kiệm 500 nghìn Thu nhập của mình nó lên đến 10 triệu thì mình biết là mình sẽ phải bỏ tiết kiệm vào từ 3 đến 4 triệu đồng. Và mình xoay sở với cái số tiền còn lại. Sau này thì khi mình kinh doanh cá nhân và làm tự do, mình không còn được nhận lương nữa. Mà lúc này tiền vốn xoay vòng và tiền hợp đồng sẽ bắt đầu về giải rác đấy các bạn. Tức là kiểu mình cứ làm có khi là 2 tháng sau người ta mới thanh toán cho mình chẳng hạn. Hoặc là ví dụ là có những việc mình chưa làm nhưng mà mình đã được nhận tạm ứng rồi. Kiểu đấy nó cứ giải rác. Rồi là tiền vốn về là nó bắt đầu xoay vòng cho cái lần nhập hàng tiếp theo. Quy tắc của mình khi ấy vẫn luôn luôn là khi mình nhận được một cái khoản tiền lớn thì mình hãy ngay lập tức cân đối lại và phân bổ vào để tiết kiệm liền. Sau đó mới tiêu. Phân bổ và tiết kiệm như nào dựa trên thói quen tiêu dùng và cái mục tiêu tài chính của bạn. Ví dụ cái mục tiêu tài chính của mình vào cái năm sinh viên ấy là mình xác định là mình cần 70 triệu đúng không? Thế thì cái mục tiêu tài chính khi đấy của mình nó cũng khá tương đối là rõ ràng. Ví dụ năm nhất mình phải tiết kiệm được 10 triệu này. Năm hai mình phải bỏ thêm vào đấy được 15 triệu này. Năm ba là thêm 20 triệu và năm tư là thêm 25 triệu. Đó. Thế thì cái mục tiêu tài chính của mình như thế nó dẫn tới cái chuyện đấy là từ năm nhất thì mình đã phải cố gắng một chút là mỗi một tháng bỏ vào một triệu rồi. Năm hai là mỗi một tháng mình phải cố gắng bỏ vào một triệu rưỡi rồi. Nếu mà cái năm nhất của mình mà không đạt được cái mục tiêu tài chính thì mình sẽ phải cố gắng dồn cái phần ví dụ thiếu 3 triệu đấy sau cái năm 2 để mà đẩy cái mục tiêu tài chính của năm 2 vào Đấy, thế thì nó lại quay lại cái câu chuyện đấy là bạn sẽ phải tự lên một cái kế hoạch cho mình Tiết kiệm 10% hay tiết kiệm 50% cũng là dựa vào bạn hết Và hãy có một chút cố gắng trong cái chuyện tiết kiệm này Tin mình đi đấy là bạn bớt đi 1-2 triệu một tháng không khiến cho bạn trở nên nghèo khổ hơn đâu Thế nhưng cái 1-2 triệu đấy nó lại sẽ có rất rất nhiều giá trị cho cái tương lai Khi mà mình chia sẻ cái thói quen tiết kiệm của mình với cả cái người bạn thân của mình ý, thì bạn ấy nói là Ờ, mày biết tao không phải là một người biết tiết kiệm tiền mà tao bỏ tiền tiết kiệm vào trong ngân hàng xong rồi Tao cứ cảm thấy cần một cái là tao lại rút ra tiêu à Trời ơi, mày biết tính tao rồi sao bây giờ mày còn nói tao như thế Đấy kiểu như vậy Thì mình cũng biết là có rất nhiều bạn có cái thói quen và cái hành vi đấy là từ bé đấy Là kiểu bỏ tiền vào lợn là đã khi chảo muốn ăn bim bim thứ Lấy cái nhíp để móc con lợn ra ấy thì cái hành động ngày bé nó rất là kiểu vật lý như vậy đúng không thế nhưng mà khi mà mình lớn lên rồi thì không có ai quản bạn không được đập cái con lợn này ra nữa nên là bạn cũng không cần cái hành vi kiểu lấy cái nhíp xong rồi mình lắc 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 soi, soi, soi con lợn rồi là híp mắt bé tí và để rút ra một đồng tiền nó không cần cái hành vi khó khăn như thế chỉ đơn giản là các bạn bỏ vào một cái tài khoản nào đấy ngân hàng nào đấy và xong rồi đến lúc mà các bạn cần mua một cái váy các bạn cần mua thêm chút mỹ phẩm thì các bạn ấy ngay lập tức rút ra trước khi cái tài khoản đáo hạn Lời khuyên của mình dành cho các bạn là gì? Là tại vì cái hành vi tiêu dùng này của mình nó có chứ không phải không có Mình cũng có cái hành vi là bỏ tiền vào ngân hàng rồi xong rồi rút ra Thế nên là mình sẽ phải tìm một cái cách nào đấy để cái khoản tiền của bạn đó khó rút ra hơn Một cái ví dụ đầu tiên đấy là gửi người khác, cái này thì hơi rủi ro một tí Thế nhưng mà nếu mà bạn có thể có một cái người tin tưởng để mà các bạn gửi sang Thì có thể gửi sang Thế nhưng mà hãy thật cân nhắc cái trường hợp này Hãy thật cân nhắc đừng để đồng tiền này nó là đồng tiền mua một cái tình bạn hay là mua một cái tình cảm gì đấy Cái cách của mình thì đơn giản Cứ có bao nhiêu tiền thì mình sẽ gửi mẹ mình Gửi mẹ mình thì đúng là mình thấy khó rút thật Mình nói là ờ cho con rút 10 triệu đi Thế nhưng mà mẹ mình sẽ hỏi đủ các loại lý do là rút làm gì Mày làm gì mà mày cần tiêu nhiều tiền thế Thế nhưng mà mình luôn luôn biết là cái tiền của mình không rút được nhưng nó vẫn ở đấy Sau này nó vẫn là của mình, nó là cái tiền đầu tư cho tương lai của mình Nếu mà không dùng cách đầu tiên thì mình có thể thử các cái loại tài sản có cái tính thanh khoản thấp hơn Tính thanh khoản ở đây ngày xưa mình được học nó là cái chuyện nó có dễ quy đổi ra tiền mặt hay không Nó không phải là tiền mặt Ví dụ như là bạn có tiền thì cái tính thanh khoản thì đấy nó là cao nhất rồi đúng không Thế nhưng mà bạn có một cái xe máy trị giá 40 triệu Thì cái xe máy đấy không phải là lúc nào bạn mang ra ngoài và cũng sẽ có người ngay lập tức đổi cho bạn thành 40 triệu để bạn tiêu ngay và nó sẽ cần rất 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 nhiều vấn đề để mà bạn có thể có được cái 40 triệu đấy hoặc thậm chí cũng không có nổi 40 triệu đấy Thế nên là cái tính thanh khoản của cái câu chuyện này nó khá là thấp Ví dụ những cái bất động sản chẳng hạn, một cái lô đất nó trị giá tỷ rưỡi chẳng hạn Bạn cứ luôn luôn nghĩ là tôi có một cái tài sản tỷ rưỡi đấy thế nhưng mà cái tài sản đấy nó có cái tính thanh khoản khá là thấp Thế nên là cái tiền mặt và cái tiền để trong ngân hàng của các bạn ấy Nó là cái tài sản mà có cái tính thanh khoản rất cao Và vì thế nên bạn cũng sẽ rất là dễ bốc ra để tiêu cái tài khoản đấy Rồi, ví dụ bây giờ Một cái tài sản mà mình cảm thấy nó rất là an toàn Tính thanh khoản nó ít hơn tiền Nhưng mà nó vẫn khá là an toàn Khá là bình ổn Đó là vàng Ví dụ như kiểu là mình có một cái đứa bạn Nó đã duy trì cái thói quen này mình thấy rất giỏi nha Là từ năm cuối đại học Khi mà nó bắt đầu nó đi thực tập và nó có chút tiền ấy mỗi một tháng nó mua một chỉ vàng một chỉ vàng từ cái giai đoạn 3 triệu mấy à bây giờ 5 triệu mấy đúng không? Mình cũng không biết giá trị thực tế nó là bao nhiêu thế nhưng mà nó đã luôn luôn tích một chỉ vàng một chỉ vàng mà từ cách đây bạn tưởng tượng là 5 năm như thế là bây giờ nó có 60 chỉ vàng đấy các bạn đấy là một cái tài sản cực cực kỳ lớn luôn chỉ bằng một cách đấy là mỗi một tháng mình bỏ ra một tí thì nếu mà bạn chuyển cái tiền tiết kiệm của bạn sang vàng khi mà bạn muốn rút cái số tiền đấy ra để tiêu vặt, tiêu xài đấy Thì bạn sẽ lại phải cầm vàng đi bán Rồi lại phải cân nhắc xem là giá vàng hiện tại có đang phải là giá vàng cao không Sau đấy là đố các thứ các kiểu Thế nên là bằng cái sự thanh khoản hơi thấp một chút đấy Thì mình nghĩ là bạn có thể tiết kiệm tiền ok hơn Hai cách trên là hai cái cách khá là hay Tuy nhiên nó cũng không phải là cách của mình cái cách của mình nó đơn giản hơn. Đấy là mình gửi vào cái sổ cứng tiết kiệm. Và bạn hãy lưu ý là sổ cứng chứ không phải là cái sổ điện tử ở trong app ngân hàng mà bạn bảo là ờ, gửi tiết kiệm đi, tôi gửi 20 triệu vào xong ngày mai tôi rút ra cái khoản tiết kiệm đấy. Không, hãy gửi vào sổ cứng. Lý do làm sao bạn nên gửi vào cái sổ cứng là tại vì là bạn muốn gửi tiết kiệm vào một cái sổ cứng thì bạn sẽ phải đi ra ngân hàng và làm cái sổ cứng đó. Và một cái sổ cứng được làm tại quầy và bạn muốn đáo hạn cái quyển sổ đấy và bạn muốn rút tiền ra khỏi cái quyển sổ đấy thì cách duy nhất bạn có thể làm đấy là lại phải cầm cái quyển sổ đấy ra ngân hàng thì bạn mới rút được chứ nó không phải là cái hành vi tiêu dùng ngay lập tức đấy là đang đi siêu thị mà thiếu mất 2 triệu thôi để rút tạm, tiết kiệm ra để tiêu nó không như thế được mà bạn phải ra ngân hàng thì bạn mới rút được ra thì đây là cái cách mình sử dụng trong suốt 8 năm qua và mình cảm thấy rất là hiệu quả Ngày xưa hồi còn sinh viên đi làm, đấy thời gian đầu thì mình chỉ được có 1,5 triệu một tháng thôi Thế nhưng mỗi khi nhận lương thì mình sẽ đạp xe tới ngân hàng Để gửi vào một quyển sổ tiết kiệm 1 triệu đồng Chỉ có một triệu đồng thôi các bạn Kiểu cảm thấy mình rất là phèn vào nhà quê ấy Kiểu một đứa sinh viên năm nhất non chuệt ra xong rồi cứ đạp xe đạp xe đạp xe đến cầm Năm tờ 200 nghìn Và chị ơi chị cho em vào một quyển sổ tiết kiệm Xong rồi kiểu làm quyển sổ tiết kiệm 1 triệu đồng các bạn Trong khi hôm đấy mình nhớ như in có một cái lần mà mình đi ra và cái bà đấy, bà ấy gửi vào tài khoản tiết kiệm của bà ấy 6 tỷ đồng 6 tỷ đồng ạ Mình gửi 1 triệu đồng cũng lúc đấy mình cũng cảm thấy hơi xấu hổ một chút Nhưng mà xấu hổ thì có sao đâu các bạn Chả làm sao hết Người ta có thể cười bạn Thế giới có thể cười bạn, tất cả mọi người có thể cười bạn Nhưng cái việc đấy của bạn làm nó có gây hại cho ai đâu Và nó, nó chả ảnh hưởng đến ai cả Nó chả phải việc xấu cả Trong khi đấy nó lại là một cái việc rất là tốt cho tương lai của mình sau khi mà mình nhận được quyển sổ đấy thì mình sẽ cất kỹ những quyển sổ đó đi Và mình cất trong tủ quần áo này mình cất rất rất là kỹ Và không một quyển sổ nào mình rút trước khi đáo hạn cả Mình cứ gửi cái thời hạn tiết kiệm nó rơi vào khoảng tầm 6 tháng đến một năm ấy Và mình không bao giờ mình rút ra trước cái thời hạn đấy để mà nó lại mất cái tiền lãi của mình cả Mặc dù tiền lãi nó rất là ít nha Nó chỉ kiểu thì bạn cứ tưởng tượng là một cái quyển sổ có một triệu, một triệu rưỡi Thì là cái lãi ngân hàng ấy có khi là hết mỗi một cái chu kỳ mình chỉ lãi được đâu đấy 20.000, nghìn, 30.000 nghìn thôi Thế nhưng mà mình vẫn luôn cảm thấy rất là vui ấy Sau này thu nhập của mình lên tới 8-9 triệu Thì lúc nào mình cũng lại cân nhắc xem là chi tiêu bao nhiêu Rồi là lúc đấy là chưa ra trường nên bố mẹ mình vẫn cho mình hai triệu chồng vía Mình chỉ cần 3-4 triệu là đủ sống cái cuộc sống sinh viên rồi Thế nên là toàn bộ cái phần còn lại Nó đâu đấy khoảng tầm 5 triệu, 7 triệu là mình nhét hết vào ngân hàng đấy Thế là tới cái thời điểm tốt nghiệp ra trường thì mình có tổng cộng là 30 quyển sổ như thế các bạn. Việc nhét vào cái sủ cứng và để thời hạn dài sẽ là một cái rào cản rất lớn để mà mình không có rút ra tiêu bậy. Rồi khi bạn có nhiều tiền hơn vài trăm triệu tiền tỷ thì nói thật là mình cũng chưa dám bàn tới về kinh nghiệm của mình chưa có nha. Tại vì là hiện tại mình cũng ở một cái mức nó cũng không phải là quá nhiều. Và mình bắt đầu cân nhắc cái chuyện đấy là mình sẽ không tiết kiệm nữa và mình sẽ đầu tư vào một cái tài sản khác có cái tính bền vững và có cái tương lai uh, lợi nhuận nhiều hơn. Thế nhưng mà vì mình là một đứa rất lề mề và kiểu không tin vào những cái hình thức đầu tư mà tỷ suất lợi nhuận quá cao rồi rủi ro quá lớn ấy. thì nên là những thứ mình đầu tư nó cũng rất chắc cú. <cười> kiểu chắc cú trong vòng 10 năm, 20 năm ấy các bạn. <cười> cái phần trên mình vừa lưu ý cho các bạn về cái chuyện đấy là khi mà bạn gửi tiền tiết kiệm, quay trở lại đấy là chúng mình chi tiêu thì à, kể một chút về cái hành vi tiêu dùng của mình để cho các bạn biết là tại sao mình từ đầu đến giờ mình luôn luôn nói mình là một đứa chi tiêu rất là hoang phí nhé và tưởng tượng là mình thèm ăn bánh mì cay bánh mì que cay Hải Phòng nha mình hơi mệt thế nên là mình quyết định là hôm đấy mình sẽ đặt đồ ăn về nhà và mình lên một cái sàn thương mại điện tử sàn S mình thấy bánh mì cay trị giá là 6.000 đồng một chiếc Thế thì hơi mắc một chút Nói chung là tại vì cái bánh mì cái đấy nó rất là bé Nó chỉ bé bằng cái ngón tay của bạn thôi mà nó 6.000 thì nó cũng hơi đắt Mỗi lần mình phải ăn mấy chục cái cơ Nên mình mới đổi sạc sàn G Sàn G thì có giá là 5.500 một chiếc thôi Thế là cũng rẻ một chút rồi Thì mình chọn mua 10 cái Bình thường 10 cái là mình ăn đủ no rồi đấy Đơn chưa được miễn ship ngay Tại vì là đơn nó còn giá trị nhỏ Thế nên người ta gợi ý mình Đấy là mua thêm 45.000 để nhận voucher free ship mình thấy cũng ok, cũng hời Thế là mình mua thêm 10 chiếc Sau đấy người ta lại gợi ý là mua thêm 50 nghìn Để nhận voucher giảm giá 10% Thế mình cũng ok Mình mua thêm 10 chiếc nữa, được giảm giá Thì mình cũng thấy không tốn nhiều lắm Tiếp theo người ta lại gợi ý đấy là thêm 50 nghìn Để giảm thêm 20 nghìn nữa Tức là mình chỉ cần bỏ thêm 30 nghìn nữa thôi Là mình nhận được thêm 10 cái rồi Thế là mình đặt thêm 10 cái Và mình hoàn toàn bị người ta dắt mũi để tiêu hết Cái đống mã giảm giá đấy cho tới khi mình nhận được một cái đơn hàng 50 cái bánh mì que các bạn 50 cái bánh mì Các bạn tưởng tượng mình ở một mình thì mình ăn cái gì mà hết được 50 cái bánh mì Mình mua xong, mình ăn được đến cái thứ năm là mình lúc đấy mình bắt đầu thấy ngán rồi Và mình kiểu ngán trong cái sự cay cú ấy Mình gọi điện mình mách, người yêu mình là trời ơi Em bị lừa ấy, em bị người ta lừa mua cho 50 cái ấy. cái Người yêu mình nói mình là người ta đâu có lừa em đâu Là em tự nguyện mà, là em tự ấn vào mà Đơn hàng em tự đặt mà, có một ai nữa. Lừa em, ép em phải mua đâu, đâu có ai đâu May cho em là người ta đến 50 cái là người ta hết chờ để cho em đấy Chứ mà người ta còn thêm chờ nữa thì có khi là em rước thêm 100 cái bánh mì que về nhà Nói để các bạn thấy một cái ví dụ rất cụ thể gần đây Là mình không phải là một người biết chi tiêu cho lắm Thậm chí là mình còn hay có cái kiểu đấy là đi ăn bạt mạng mà kiểu không cần biết là mình có bao nhiêu tiền ấy và có thể là ngày hôm nay mình rất 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 thèm ăn sushi đi Nhưng mà tài khoản mình không có tiền, tài khoản mình chỉ có 50 nghìn thôi Mà 50 nghìn làm sao mà đi ăn sushi được các bạn Thế nên là mình bắt đầu cứ thế mạnh dạn đi vào cái cửa hàng sushi Sau đấy là mình gọi ra mình ăn xả láng tẹt bồ Và sau đấy là mình nhận được cái bill thanh toán một triệu đi Và mình gửi tiền đấy vào trong những cái nhóm bạn thân của mình Và bảo với chúng nó là Ê trả tiền cho tao đi Tao vay mấy hôm đấy Thậm chí mình có những cái nhóm bạn thân Có tên là xoay vòng vốn nhanh Tức là những cái đứa mà kiểu chi tiêu bản mạng Tiêu tiền rất là đần độn Chơi cùng với nhau để mà cứu nhau Những cái lúc như thế Về hành vi chi tiêu của mình như thế Thế nên là mình mà không có Cái bước tiết kiệm đằng trước ấy Thì chắc chắn là ngồi ăn núi lở bao nhiêu tiền cũng hết thì Nhưng mà có một cái Đấy là tất cả những cái mà mình kể cho các bạn ấy Nó đều không phải là cái trường hợp Đều đạn hàng ngày Tức là một tháng, một hai lần như thế thôi chứ không phải là nó là thường xuyên Vì rất là trộm vía là mình đã có một cái lối sống rất là tốt và hiệu quả với cuộc sống của mình Đấy là lối sống tối giản Mình có cái tư duy tối giản từ khoảng tầm năm 3 đại học đến bây giờ là 7 năm ha Quan điểm của mình với tiền Cái gì mà mình thật sự cần Thì tiền nhiều mình cũng không tiếc Mà cái gì mình không cần thì một đồng cho nó cũng là rất tiếc Ví dụ như thuê nhà Mình ở một mình nhưng mà mình ở trong một căn nhà khá là thoải mái Có hai phòng và có ban công Diện tích nó khá là lớn Mà mọi người hay trêu mình là Ủa, nhà rộng thế đánh cầu lông trong nhà cũng được Tất cả mọi người đều nói là kiểu như cái chi phí như thế là nó quá là cao Với một người ở một mình Nhưng với mình thì nó lại không tiếc Tại vì là sao? Nhà là cái nơi mà mình sẽ làm việc luôn Tại vì mình không đi làm doanh nghiệp Nơi ăn, nơi ngủ, nơi làm việc Nơi mình chăm sóc sức khỏe tinh thần, sức khỏe thể chất Và cũng là cái nơi trực tiếp Mình kiếm ra tiền luôn Mình cần nó có một cái không gian để mà mình có thể thoải mái Và mình làm mọi việc tốt nhất có thể Thế nên là nó đắt như thế này Nhưng mà nó có đắt hơn thì mình cũng hoàn toàn chấp nhận ok Tiếp theo đấy là những cái thiết bị làm việc Những cái thứ mà đầu tư cho sức khỏe Ví dụ như kiểu đồ tập này Mình sẽ mua những cái thứ đồ tốt nhất Giày, mình sẽ mua những thứ giày tốt nhất Rồi là Những cái lớp học thể dục mình sẽ dành thời gian rất là nhiều cho những cái hoạt động thể chất Rồi tiếp theo sách vở học hành Mình thích quyển sách nào thì mình sẽ mua quyển sách đấy và mình sẽ không bao giờ mình phải cân nhắc xem là nó có đắt tiền không Rồi những cái thứ đấy hoàn toàn mình sẽ không bao giờ mình tiếc Thế nhưng, ngoài cái phạm vi đấy ra Thì những cái thứ khác mang tính tiêu xài với mình lại là những cái điều không cần thiết Mình nói ví dụ Quần áo quá nhiều với mình là một điều không cần thiết. Trang phục của mình, mình chỉ mua những thứ đồ mà kiểu màu trắng, màu đen đồ, màu trung tính và kiểu những cái form dáng cơ bản để mà mình cảm thấy đủ lịch sự, đủ sạch sẽ, đủ đẹp với mình. Chứ không cần phải màu mè, hoa lá, không cần phải quá phức tạp theo chen chạy mốt và mì ăn liền quá với mình như thế là lãng phí. Tiếp theo, ăn uống quá nhiều và quá xa xỉ với mình là một điều không cần thiết. Thi thoảng mình sẽ vẫn có nhu cầu thử những cái mô hình ăn uống uh, hơi xa xỉ một chút Chắc là cũng không xa xỉ đâu Tại vì mình cũng đâu có tiêu gì quá vào tiền ăn uống đâu Một triệu một bữa với mình là là, là là cao nhất rồi chứ mình không bao giờ ăn hơn đấy Còn đâu cái mức bên trên thì mình sẽ kiểu cảm thấy là Ở đấy là những cái nhu cầu chưa cần thiết đối với bản thân mình Vì mình vẫn cảm thấy là ăn lề đường là đủ ngon rồi Mình thích cái trải nghiệm đấy Tiếp theo những cái chuyện như là Nhiều bạn sẽ phải mất cái chi phí cho nó. Đấy là đi ăn uống hội họp để tạo các mối quan hệ xã giao. Ví dụ kiểu là bạn đi ăn đi uống với những cái người đối tác mà bạn cũng không thích lắm. Nhưng mà họ lại đặt đồ ở những cái nhà hàng đắt tiền. Mà bạn cảm thấy đấy là một chi phí rất rất là cao. Thì nói thật với mình, mình không phải là một người thích có nhiều những mối quan hệ xã giao. Thế nên là nếu những mối quan hệ xã giao mà cần lại phải kiểu như là bỏ tiền và thời gian của mình. Để mà chăm sóc nó thì mình sẽ không chăm sóc nó Mình sẽ dành cái thời gian đấy, tiền đấy cho những cái người mà mình yêu thương thật sự hơn Mình có những cái cân đối rất rõ ràng Với cái chuyện là với mình một cái gì là một cái thứ tiền bổ ích và một cái thứ tiền là vô ích Đôi khi mình vẫn tiêu những cái thứ vô ích để cho những cái niềm vui ngắn hạn Và mình cảm thấy là ở trong cái giới hạn phù hợp thì những cái đấy nó cũng ok Kiểu thi thoảng mình sẽ mua những cái thứ rất linh tinh Ví dụ như kiểu hoa tai con ếch (cười) đấy những cái thứ nhảm nhí như kiểu bộ quần áo chim cánh cụt những cái đấy nó làm mình vui ấy. Bạn hãy cân nhắc xem là cái gì là phù hợp với bản thân mình, xác định rõ cái nhu cầu của mình để biết là cái gì quan trọng và đáng bỏ tiền với mức độ bao nhiêu. Mẹ mình với gì mình có một cái thói quen rất là buồn cười thôi thật ra là thói quen của các cụ thôi thì mình cũng không có phê phán nhiều. Thế nhưng mà mẹ mình với gì mình rất hay xem livestream bán đồ second hand trên mạng. Và sau đấy là cứ chốt đơn chốt đơn Mua không biết bao nhiêu món các bạn tưởng tượng Một đơn hàng 20 cái áo Một đơn hàng 10 cái quần Mặc bao giờ cho hết các bạn Nhưng mẹ mình lại cứ lý giải là ôi nó rẻ Mua về làm rẻ lâu cũng được Nhưng mà các bạn tưởng tượng là Bây giờ mà mẹ mình mua 20 cái áo Mỗi cái nó chỉ giá là 10.000 nghìn, 20.000 nghìn thôi Thế nhưng mà đơn hàng nó cũng vào khoảng tầm 400.000 rồi Thay vì bây giờ mình có 20 cái áo kiểu nhăn nhúm Xong rồi kiểu xấu xong rồi kiểu 20 cái áo đấy có khi mẹ mình chỉ chọn được một cái để mặc thôi các bạn, còn lại là kiểu phải lần 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 để tẩu đi. Không thì bố con mình nhìn thấy bố con mình mắng ấy. Tức là cái tỷ lệ dùng được của những cái đồ đấy nó cũng rất là thấp. Trong khi nếu mà mẹ mình thật sự muốn mua một cái áo đẹp thì 300 nghìn đến 400 nghìn là đủ để mua một cái áo rất là đẹp rồi và rất là mới, sạch sẽ. Thế thì đây nó là cái câu chuyện thông thái trong chi tiêu một chút thôi. Cùng với một số tiền đấy bạn bỏ ra thì cái nào sẽ nhận về cho mình nhiều giá trị tốt hơn? cái tip thứ hai mà mình muốn cân nhắc đấy là đừng tiêu nhiều hơn mình có đừng có tiêu những cái thứ mà nó vượt ra khỏi năng lực tài chính của mình bạn cứ tưởng tượng là khi mà bạn là sinh viên thì sẽ có tốt những cái món đồ ăn sinh viên và khi mà mình là sinh viên thì mình sẽ thường nhìn đến những cái nhà hàng một cách kiểu thèm thuồng và nghĩ là ô đây là của người giàu ấy khi mà bạn là sinh viên mà bạn có tiền bạn vẫn có thể trải nghiệm ở trong những cái nhà hàng như vậy Nhưng đừng coi cái phân khúc bên trên đấy Nó là một cái phân khúc thường xuyên Những cái phân khúc routine của mình Một cái mức thu nhập 8-10 triệu Thì bạn đã thật sự nên sử dụng đồ skincare care high end chưa Bạn hãy tự trả lời những cái câu hỏi trong mình thôi Có thật sự là tháng nào cũng phải mua sắm quần áo mới không Bạn có ổn với cái đống quần áo cũ không Đấy là mình hỏi thật rồi tiếp theo đấy là cái mức thu nhập ví dụ 15 đến 17 triệu thì đã thực sự coi fine Ninh là những cái trải nghiệm đều đặn chưa? Rồi là tiếp theo đấy là mức thu nhập 20 đến 25 triệu đã thực sự nên hưởng thụ spa và resort nghỉ dưỡng sang trọng trong mọi chuyến đi chưa? Mình nghĩ là những cái trải nghiệm sang trọng hơn một chút, những cái trải nghiệm cao hơn một chút so với cái mức lương của mình cũng là những cái trải nghiệm nên có để nó có một cái trạng thái tốt đấy là khi mà mình trải nghiệm được và mình cảm thấy nó rất là tốt. Mình rất là mong muốn là cái mức thu nhập của mình nó sẽ cao hơn để sau này mình sẽ được trải nghiệm cái đấy thường xuyên Và nó sẽ là một cái nguồn động lực để mà sau này bạn có một cái nguồn thu nhiều hơn Thì nó là một cái trải nghiệm khá là lành mạnh Nhưng mà nó sẽ trở nên không lành mạnh khi mà cái mức lương của mình chưa kịp chuyển đổi Thế nhưng mà bạn đã bị quen cái thói quen tiêu dùng ở một cái lớp lương bên trên rồi Khiến cho bạn dễ bị dẫn đến cái trạng thái kiểu suy kiệt tài chính ấy. Mình là ví dụ nhé Bạn mình thì thu nhập của bạn mình cũng rất là cao đấy 30-40 triệu đấy và bạn bắt đầu dùng serum và mỹ phẩm của Estee Lauder Bạn tưởng tượng Estee Lauder là cái hãng mỹ phẩm mà nó rất rất là cao cấp Mà một chai serum của nó hơn 2 triệu Bộ skin care của nó nó rơi vào khoảng đâu đấy 4-5 triệu liền Mà một cái bộ 4-5 triệu đấy thì nó cũng sẽ chỉ Đâu đấy khoảng tầm 1-2 tháng đến 3 tháng sử dụng thôi Thế nhưng mà đâu có phải là Toàn bộ cái tiền mỹ phẩm và skincare của bạn chỉ ở trong mấy cái hộp đấy Còn phấn này, kem nền này, màu mắt này, bộ cọ này, sữa rửa mặt này, đồ chăm sóc da body này, chăm sóc tóc này, tất cả mọi thứ Khi mà bạn ý ở cái mức thu nhập là 30 triệu đi Chưa tính tiền đi spa resort Mà chỉ là cái tiền kiểu mua mỹ phẩm, mua những cái đồ chăm sóc cơ thể Thôi nó đã khoảng tầm 3 đến 4 triệu một tháng Thế thì nó đã thật sự đáng hay không ấy với cá nhân mình thì mình cảm thấy không đáng Tại vì cái mức thu nhập như thế Mình cảm thấy là mình muốn tích lũy để cho tương lai hơn Và mình có thể hạ cái mức là thay vì 3-4 triệu tiền ở Những cái đồ hóa mỹ phẩm đấy để chăm sóc cơ thể đấy Thì mình có thể rút xuống hoàn toàn cái mức là một triệu một tháng Thì mình nghĩ là những cái hiệu quả nó cũng không quá chênh lệch nhiều Mỗi người sẽ có những cái sự ưu tiên khác nhau Nên là lựa chọn hoàn toàn là của bạn Và mình sẽ không bao giờ mình phê phán gì hết Thậm chí là bạn mình thì mình cũng sẽ hỏi trực tiếp bạn luôn và để cho nó cân nhắc. Với cái lựa chọn của mình ý, thì mình luôn luôn biết là mọi thứ ở xung quanh mình thì đã đủ rồi. Mình cảm thấy là mình đủ ăn, đủ mặc, đủ no, đủ tiện nghi, thoải mái rồi. Cái thứ ở khúc sinh tồn, ăn, đủ no, áo, đủ mặc thì mình còn thiếu cái gì đâu. Thế nên là tiền của mình mình muốn dành cho những cái trải nghiệm về học tập và sức khỏe nhiều hơn. Tiếp theo chúng mình có cái khúc là tăng tiết kiệm rồi đúng không? Mình giảm chi rồi đúng không? Thì sẽ phải có một cái khúc đấy là tăng thu Tăng thu đấy là tăng cái nguồn thu nhập của bạn Mình học được cái điều này từ mẹ của mình Đấy là mặc dù là bố mẹ mình đều có công an việc làm ổn định ở doanh nghiệp Thế nhưng mà chưa bao giờ mình thấy bố mẹ mình chỉ làm một việc Mà luôn luôn đồng hành là khoảng tầm 2, 3, 4 việc cùng một lúc Và cái sự quan sát từ bé đến lớn của mình như thế vào bố mẹ mình khiến cho mình nhận ra một điều khi mà mình cũng còn rất là nhỏ Đấy là ok mình phải có nhiều nguồn thu hơn là một Ví dụ vào cái thời điểm mà mình còn là sinh viên thì mình có cái thu nhập Không gọi là thu nhập nhưng mà tiền của bố mẹ cho Để mà sinh tồn hàng tháng thì mình đã không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào cái phần tiền đấy Thế nên là mình đã đi dạy để có thêm một cái nguồn thu thứ hai Trong cái giai đoạn mà mình đi dạy với cả cái tiền mà bố mẹ cho thì là có hai khoản Thế nhưng mà sau đấy mình vẫn xác định là mình có thể thêm được một cái khoản nữa và mình sẽ đi diễn, đi diễn và đi những cái cuộc thi để mình có thể kiếm tiền từ cái năng khiếu của mình. Rồi đấy là cái nguồn thu thứ ba, dù là nó, nó ít nhưng mà nó cũng có. Tiếp theo là kể cả khi mà mình đã ra trường và mình bắt đầu kinh doanh, thì mình kinh doanh một dự án, thì nhưng mà những cái tiền còn lại của mình hoặc là những cái thời gian còn lại của mình, mình vẫn phải đi làm freelancer, mình vẫn phải đi làm những cái doanh nghiệp để mà mình có nhiều hơn một nguồn thu. Và đến bây giờ, tại thời điểm bây giờ cũng thế, thu nhập của mình chưa bao giờ phụ thuộc chỉ vào một nguồn Ví dụ là những cái nguồn booking từ những cái fanpage của mình Sẽ có những cái tháng mà cái tình hình truyền thông của thị trường nó trứng lại Và mình không nhận được cái booking Rồi là cũng có những cái giai đoạn mà page của mình nó bị flop Chẳng lẽ những cái lúc đấy mình mình dừng ăn à, đúng không? Thì ngoài cái chuyện booking ra thì mình phải có cái chuyện dạy học Thì mình có một vài những cái lớp kể chuyện các bạn có thể biết và sau này chắc là mình nghĩ là mình sẽ mở thêm những cái lớp kể chuyện nho nhỏ mà chỉ có một mình mình dạy các bạn thôi Lớp cá nhân đó Thì để mình có thể sát sao với các bạn nhiều hơn nữa Vậy cái đấy là chuyện trong tương lai nhỉ Rồi tiếp theo đấy là cái chuyện viết sách với mình cũng là một cái khoản thu nhập Tiếp theo đó nữa thì mình vẫn cảm thấy mình muốn có nhiều nguồn thu nhập hơn và là mình làm affiliate Mặc dù nó không nhiều nhưng mà ví dụ nó đủ tiền cho mình đổ xăng chẳng hạn Thì mình luôn luôn có một cái tư tưởng đấy là Phải kiếm thêm một cái nguồn thu nào đấy để mình không bị phụ thuộc hoàn toàn vào những nguồn thu đang sẵn có Có thể là đến đây thì bạn sẽ nói với mình là Ôi em đi học cả ngày, đi làm cả ngày Mệt chết ra được, làm sao mà còn có thời gian làm thêm cái gì Tại vì công việc đa phần của các bạn ở doanh nghiệp hiện tại nó đã là từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều rồi đúng không Và các bạn đã về nhà khi mà mọi thứ nó ra kiểu rất là mỏi Và kiểu buổi tối của bạn sẽ chỉ dành để đi giải trí, đi chơi, thứ, cho khuây khỏa thôi đúng không Thế nhưng mà thật thà mà nói thì mình luôn luôn nghĩ là nếu mà các bạn muốn thì các bạn sẽ có cách để mà có thêm những cái nguồn thu nhập trong những cái khoảng thời gian nghỉ đấy học những cái kỹ năng mới, làm thêm những cái việc mới chỉ là các bạn có đủ chăm chỉ và quyết tâm hay không thôi vì chắc chắn nó sẽ mệt nhưng mà cái gì mà không có đánh đổi đâu các bạn thêm một nguồn thu nhập là thêm cái sự chắc chắn cho mình Bây giờ mình nói thật là nếu mà các bạn đang ở trong một cái doanh nghiệp và các bạn có một cái góp nhỏ bên ngoài, có một cái nguồn thu nho nhỏ bên ngoài Thì tới khi mà bạn có mong muốn Về cái chuyện là Chuyển đổi doanh nghiệp Thì các bạn cũng sẽ vững chắc hơn Thậm chí là khi mà các bạn muốn làm freelancer Toàn thời gian luôn thì các bạn cũng đã có những cái bản lề Đã có những cái nền tảng Là các bạn đã từng làm freelancer Và đã quen với cái sự quản lý cá nhân rồi Đấy kiểu như vậy Mình nghĩ là nên nghĩ để chuyện Có những cái khoản thu tiếp theo Và Hãy nghĩ nhiều về nó Không chỉ ở mỗi cái việc là Gia tăng nhiều nguồn thu nhập hơn Mà nó còn từ cái việc đấy là Từng cái nguồn thu nhập của bạn, các bạn có thể đẩy lên cao hơn Bằng cái cách gì Thì bạn tưởng tượng là khi mà mình ở trong một Cái ngành nào đấy, khi mà mình mới bước vào Thì kinh nghiệm kỹ năng của mình chưa nhiều Cái mức lương người ta trả cho mình cũng ở cái mức độ Tương ứng với cả kinh nghiệm kỹ năng rất ít của mình khi ấy thôi Tuy nhiên là sau một thời gian làm việc Thì chắc chắn là kinh nghiệm kỹ năng và Cái trải nghiệm nghề của các bạn nhiều hơn Bạn sẽ dành hơn và sẽ được việc hơn Đúng không? Thì lúc này người ta sẽ trả tiền nhiều hơn cho kinh nghiệm và kỹ năng của bạn. Mình nói ví dụ là trước đây khi mà mình còn mới viết, một bài viết mình chỉ được trả giá 50.000 thôi, nhưng đến bây giờ thì một bài viết của mình đã được trả giá đâu 10 triệu rồi chẳng hạn, mình nói ví dụ thế. Đây cũng chính là cái cách mà chúng ta có thể gia tăng được cái nguồn thu nhập của mình. Điều cuối cùng mà mình muốn nói tới ngày hôm nay, đấy là bạn cần có những mục tiêu tài chính rõ ràng, Lúc nãy mình có kể đấy là 4 năm đại học mình chịu khó chịu khổ để tiết kiệm tiền do là mình có một cái mục tiêu rất rất cụ thể là mình sẽ cần bao nhiêu tiền. Tới giờ thì mình tiết kiệm tiền được là do có mục tiêu đầu tư và trả nợ. Nói chung là đầu năm vừa rồi thì mình có một cái khoản nợ rất là lớn từ cái việc đi đầu tư của mình và bây giờ mình oan lưng oan lưng để mình trả cái khoản nợ đấy. Tuy nhiên là cuộc sống của mình mình vẫn khá là chiêu mình chi tiêu mọi thứ rất là thoải mái và mọi người vẫn thấy mình... Mặc dù mồm thì kêu là ôi ta phải trả nợ, tao phải trả nợ nhưng mình vẫn chi tiêu thoải mái. Lý do tại sao mình lại chi tiêu thoải mái được và vẫn song song với việc trả nợ được thì mình nghĩ là do mình có những cái quan điểm rất rõ ràng về việc tiết kiệm tiền. Thế nên là sau khi tiết kiệm xong rồi thì mình được quyền thoải mái với cái số tiền còn lại mình có. Thế nên là ờ, mình không, không bị cái trạng thái là bấp bênh và lúc nào mình cũng ở trong cái trạng thái là khá thoải mái với tài chính của mình và an toàn. Mục tiêu tài chính đơn giản nhất Mà bạn có thể nhớ ra Bạn có thể tưởng tượng ra ngay lập tức bây giờ Đấy là tích tiền mua cái xe máy Cái MacBook uh, Sửa cái mũi <cười> Và thế là thường là các bạn sẽ có cái hành vi Đấy là uh, bây giờ mình cần 40 triệu để mình sửa cái mũi hả? Bây giờ mình tiết kiệm 40 triệu thôi Thế nhưng mà sau khi 40 triệu xong Là ngay lập tức đi làm mũi xong Thì bạn hết tiền à hết nhỡ đâu sau khi làm mũi xong Mà nó có một cái rủi ro gì đấy Thì đến lúc đấy bạn xử lý làm sao Đúng không Đừng để mình rơi vào cái trạng thái tiết kiệm ngắn hạn Chỉ để phục vụ cho cái mục đích tiêu dùng của mình Vì sau khi tiêu dùng thì mình hết à các bạn Mình sẽ lại rơi vào tiếp trạng thái kiểu bấp bênh tài chính Và luôn luôn cảm thấy bất an với tiền của mình Rất nhiều bạn muốn nhảy việc nhưng không nhảy được Vì nhảy xong thì nhỡ lương không bằng được chỗ cũ thì không có đủ tiền ăn Vì thế nên là bạn cứ phải trôn chân tại cái doanh nghiệp cũ Mặc dù bạn chán e rồi ấy Mình nghĩ đây cũng là một trạng thái rất là khó chịu Rồi tiếp theo đấy là cũng có rất nhiều bạn muốn bung ra làm freelancer nhưng mà freelancer thì chắc chắn là cần có cái khoảng thời gian xây dựng ban đầu chưa có thu nhập cao ngay được này Cộng thêm cái việc thiếu kỷ luật và quản lý bản thân Ai cũng thế các bạn, thật ra là ai khi mới bung ra làm freelancer thì mình cũng thấy mắc cái trạng thái đấy hết Trừ khi bạn là một người kiểu quá quy củ, quá logic và tất cả mọi thứ đều rất là gọn ghẽ Rồi cũng có rất nhiều bạn muốn start up rồi nghĩ ra một khoản vốn là mở ra là đủ thì Thường là các bạn sẽ nghĩ đơn giản là ok bây giờ mình có vốn thêm như thế là xong rồi mình còn có tiền hồi về của khách doanh thu các thứ về mà Thế thì mình cũng không sao đâu Thế nhưng mà mọi chuyện đâu có dễ đâu các bạn Cái gì mới thì cũng cần thời gian vun đắp Và 1, 2, 3, 4, 5 của một cái start up chưa có lợi nhuận là một điều bình thường Thế trong cái thời gian không có lợi nhuận đấy thì bạn ăn cái gì? Bạn ăn cái gì để mà sống? nên là thành ra là rất nhiều những cái bạn mà mình nhìn thấy cũng là ra khởi nghiệp thì sau đấy là mở ra sập liền. Thật ra là cái dự án làn của mình mình có kể với các bạn rồi đấy mà mình đã từng làm đấy. Thì uh, mình nghĩ là nếu mà mọi chuyện suôn sẻ không dính Covid thì mình có thể vận hành cái dự án tốt. Cái biên lợi nhuận nó cũng khá là ok và mình đủ ăn đủ sống với nó. Tuy nhiên là khi mà Covid nó về thì mình chỉ gồng lỗ thêm được có 6 tháng thôi. 6 tháng sau khi lệnh cách ly đầu tiên là mình cũng phải đóng cửa cái dự án của mình thế nên là ok, cái chuyện không có tiền và sập cũng là cái chuyện rất là phổ biến hiện tại hoặc cũng có thể có những cái trường hợp mà bạn nghe nó sẽ gần gũi hơn nhé đấy là không phải là khởi nghiệp không phải là sự nghiệp đâu mà nhiều chị lấy chồng chồng không ok lắm thế nhưng mà cũng không có những cái lựa chọn khác vì là không có thể tự mình nuôi mình nuôi con được do là đang phụ thuộc tài chính vào chồng mà, vào gia đình nhà chồng Rồi là cái gì đấy, không có cái khả năng đấy Vì thế nên là cứ phải trôn chân trong một cái cuộc hôn nhân Mà nó không dễ chịu lắm Nó giống như là cứ phải giữ mình ở trong một cái doanh nghiệp mà mình cảm thấy rất muốn bung ra rồi ấy. Tập podcast này tới đây là nó cũng dài rồi Mình thiếu ngủ hay sao Mà bây giờ mình buồn ngủ quá Xong rồi mình nói líu hết cả lưỡi Không biết là cái chất lượng âm thanh của tập podcast này có ổn không Nhưng mình líu lưỡi quá Thế nên là mình kết lại cái tập podcast này một chút Đấy là tiền sẽ khiến cho mình vững vàng và chắc chắn hơn Khiến cho mình có quyền chủ động tự lựa chọn Và cũng như quyết định lèo lái cuộc sống của mình Trừ phi là bạn quyết định sống cái cuộc sống phụ thuộc vào người khác Thì có thể là bạn không cần phải tự quản lý tài chính cá nhân cho lắm Thế nhưng mà nếu mà bạn đã muốn cái sự tự do rồi Thì chắc chắn một điều đấy là hãy độc lập về mặt tài chính Sự vững vàng tài chính thì không chỉ nằm mỗi ở việc thu nhập hơn nhau bao nhiêu Thế nên là bạn đừng nói là lương tôi có 6 triệu ăn còn trả đủ nữa là tiết kiệm hoặc là mày lương cao thì mày mới già mồm được. Thì uh, lựa chọn tất cả là ở bạn thôi. Nếu tin mình thì hãy tiết kiệm từ ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast lần sau. Bye.